0: Efeito Borboleta O Inquérito Nacional às Práticas Culturais dos Portugueses mostrou que também aí estamos na cauda da Europa, o que assemelha e distingue a cultura do entretenimento e por que precisamos dos dois. Bem-vindos ao Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela.
0: Raquel, boa tarde. Tinhas consciência de que, por exemplo, 71% dos portugueses nunca tinham entrado numa livraria ou pelo menos passaram um ano inteiro sem o fazer.
1: Olá Joel e olá a todos os ouvintes. Olha, eu penso que eu tinha consciência não destes números exatamente e saúdo os estudos, como saúde todos os estudos que nos possam iluminar e ajudar a compreender o que vivemos mas eu penso que esta, este apartheid cultural esta extrema desigualdade cultural que nós vivemos é algo que já era... Enfim, não, têm sido feito inquéritos culturais a nível europeu um, e nós já sabemos, uh, pela, pela, uh, bem, no caso das livrarias, basta ver um dado tenebroso que é as tiragens, ou seja, quantos livros se vendem uh, de quantos exemplares e, portanto... Já se adivinhava uh, o que se passa. Eu acho que a grande questão, e mais uma vez eu saúdo o do estudo, mas eu penso que o que nós precisamos é não só de conhecer a realidade, mas de transformá-la. Agora citei a 11ª tese sobre Foi Faiabá do Carlos se peço desculpa. <risos> mas agora foi completamente, foi completamente involuntário. É melhor não pedir é, é?
0: desculpa quando citas Carlos Marques. Não, 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 de maneira é. nenhuma, de maneira
1: nenhuma. <risos> não a vida, não a senão vou ter que passar a vida a pedir desculpa. <risos> uh, não, mas ele diz, os filósofos, a frase dele é, os filósofos passam, passam o tempo a, qualquer coisa, a pensar sobre o mundo, o que faz falta é transformá-lo. E eu acho que aqui esta frase aplica-se perfeitamente, porque eu acho que o que nos faz falta realmente são propostas de transformação. Ou seja, o que é que nós podemos fazer para mudar esta questão? E aí uh, os lamentos uh, das pessoas de classe média bem educadas, que leem muitos livros por mês... Uh, não uh, são suficientes quer dizer, eu podia me colocar nesse papel também uh, que é um papel privilegiado barra arrogante uh, e ao longo desta conversa eu tentarei dizer porquê porque na verdade ser culto é um privilégio e é algo que se ensina e é-se é ensinado e, e ao contrário da tese dominante que diz que é uma escolha as pessoas escolhem ir ao ginásio e escolhem não comprar livros eu estou convencida que isso é completamente errado Uh, e portanto, eu acho que o que faz falta é pensar o que é que nós podemos fazer para transformar. Começar por cima, não é? Vimos por aí abaixo até, muitas, até muitos lugares, uh, e geralmente o último dos lugares onde isso é possível fazer, porque é onde há reprodução social, é na família. Porque é justamente porque cabe à família e a família em si já não compra livros, já não tem acesso à educação. Cabe à família instigar a cultura, pagar a cultura, sustentar a cultura. Como a família não o pode fazer, as instituições que o podem não o fazem. Isto é o meu argumento fundamental. Uh, e, portanto, eu, eu começava por perguntar o que é que o Ministério da Cultura, o que é que o Ministério da Educação e o que é que as instituições culturais privadas têm feito com sucesso para inverter esta questão. Eu acho que aí está o primeiro... Porque um, um dado destes não nos coloca a nós, leitores compulsivos, uh, pessoas que, que vão ao cinema, que vão à ópera, que vão ao teatro, não nos coloca numa situação... Eh, privilegiada e de soberba eu sou aquela pessoa que lê imensos livros e portanto eu estou acima do comum dos mortais coloca-nos numa situação absolutamente vergonhosa porque quem tem acesso à cultura é quem tem uh, a, uh, a obrigação a responsabilidade moral de mudar este estado de coisas e portanto isto é um espelho Uh, é um espelho do poder, penso eu quer dizer, não, não sei ah. se tu concordas comigo, se tens uma visão um bocadinho mais otimista hum. e mais, eventualmente não é...
0: necessariamente hum. não necessariamente, bom, é preciso dizer que nós não estamos a falar apenas de, de literatura estamos a falar muito mais do que isso uh, este é um inquérito pioneiro, um, conduzido pela, pela Gulbenkian e pelo Instituto de Ciências Sociais um inquérito que era, era necessário tem uma amostra razoável, dois mil inquiridos mas tem sobretudo um questionário muito abrangente de 89 perguntas, portanto perto já de uma centena de perguntas a propósito dos hábitos de consumo, chamemos-lhe assim cultural, dos portugueses em todos os, todos os tipos de plataforma e e ou seja, na internet, na televisão, na rádio, nos jornais, em papel e em formato digital, nomeadamente no que diz respeito aos livros, mas também compreende a frequência de bibliotecas, a frequência de museus, a frequência de monumentos, a frequência de galerias uh, e também compreende a, a assistência aos espetáculos ao vivo, a presença em salas de cinema, etc, etc. E, além disso, este estudo é feito e trabalhado por investigadores na área da estatística, da sociologia e da própria programação cultural. Portanto, há aqui um diálogo... Um, interdisciplinar, uh, que, é, que é essencial uh, ter em conta não apenas a jusante mas também a montante, porque uh, presidiu, à própria definição uh, da, das perguntas e do modelo do, do inquérito, essa interdisciplinaridade. Bem, o que nos diz esse inquérito é que 61% dos portugueses não leram qualquer livro impresso em 2020. 61%. Depois, apenas 10%. Uh, leram livros digitais uh, em Espanha, por exemplo 62% leram em papel e 20% leram em suporte digital França também houve 62% uh, das pessoas a ler em papel uh, apenas 28% dos portugueses vão a museus apenas 31% uh, visitaram monumentos nós estamos a falar de 2020 e isto também é uma particularidade que vale a pena ter em conta mas em Espanha, por exemplo, 49% foram monumentos e 41% foram a museus. Um, 59% dos portugueses não foram nunca ao cinema durante um ano inteiro. Apenas 13% foram ao teatro. E note-se que as estatísticas de Espanha são de 27% e de França 37%. Bom, e nem vale a pena falar de concertos clássicos, uh, nem de ópera, nem de balé. Uh, quase ninguém foi... Embora deva dizer-se também que no resto da Europa uh, se vai pouco. Uh, um terço dos portugueses não leu nenhum livro, nenhum jornal, nem nenhuma revista ao longo uh, de um ano inteiro. Bom, a conclusão do inquérito, segundo os especialistas, é que nove em cada dez portugueses têm baixíssimos uh, ou nulos hábitos uh, culturais. Agora, vale a pena considerar isto. Uh, este estudo incide sobre 2020. 2020 é um ano completamente atípico, é o primeiro ano uh, da pandemia, é o ano dos grandes confinamentos e, portanto, os hábitos uh, culturais dos portugueses mudaram radicalmente, tal como, aliás, mudaram os hábitos uh, comerciais, como mudaram até os hábitos de saúde. Os portugueses foram menos ao médico, cuidaram menos dos dentes, cuidaram menos dos olhos, etc. etc. E, portanto, é preciso relativizar desse ponto de vista... Uh, os números deste inquérito, embora depois a comparação com França e com Espanha uh, nos voltem a dar a importância relativa dos números, porque os números de França e de Espanha também são de 2020 e são muito melhores. Bom, e depois este estudo é feito pelas mesmas entidades, pelo menos em partes, pelos mesmos especialistas que erram dramaticamente nas sondagens eleitorais, um problema de que temos aqui falado com alguma frequência, que do meu ponto de vista coloca em causa a própria saúde da democracia e a própria democracia, e portanto também vale a pena uh, colocar um pouco em perspectiva os resultados deste estudo, porque alguns dos métodos são tangentes e outros são até os mesmos. Agora, eu acho que era importante para já termos este uh, inquérito uh, repetido uh, com a frequência. Uh, depois este inquérito deixa de fora e bem do meu ponto de vista porque do meu ponto de vista não é uma expressão de atividade cultural a tauromaquia é do meu ponto de vista uma tradição não, não uma atividade cultural uh, mas por, uh, por outro lado inclui o circo uh, talvez menos bem pelo menos uh, acho que deve merecer a reflexão, a possibilidade de incluir ou não incluir o circo, o, o circo. Uh, este estudo, do meu ponto de vista, devia realmente ser periódico e devia ser patrocinado pelo Estado, porque é uma maneira fundamental de sentir o pulso à sociedade e desde já porque estes números são péssimos, são assustadores e ainda nos dizem mais uma, uma outra coisa. É que eu admito, por exemplo, que os espanhóis e os franceses mintam no, no, na resposta a este tipo de inquéritos, ou seja que de maneira a, a, a ocultarem a sua vergonha ou de alguma maneira darem de si mesmos uma imagem melhor do que aquela que verdadeiramente justificavam, eles fazem um esforço, admito que sim, podem fazer um esforço, para um, forjar hábitos culturais melhores do que aqueles que têm. Agora, os nossos números são tão maus que de certeza que ninguém disfarçou. E também me preocupa que nós não disfarcemos, porque nós não disfarçarmos, não sentimos a necessidade de mentir neste tipo de inquéritos. Mesmo que ele seja uh, anónimo, uh, nós quando estamos a responder às perguntas também estamos a responder para nós próprios e também gostamos de, de melhorar a nossa própria imagem para nós próprios, mas o facto é que a cultura já nem está suficientemente no centro, já nem sequer tem suficiente significado como argumento de afirmação social uh, para mentirmos neste aspecto. Não sei se mas isto... É... Aí?
1: Não, é que tu aí entras numa questão que é fulcral, que eu acho que é preciso debater, que é a questão do reconhecimento. E isto tem a ver com as nossas origens. Aliás, a palavra cultura uh, está intimamente ligada à palavra culto, não só o culto religioso, mas o culto da terra. Isto para te dizer que eu não podia, não, não, não frequento touradas, mas também não tenho... enfim. A, a, enfim, a resposta às touradas tem a maioria das pessoas mas agora não vamos debater aqui isto mas eu não, não deixaria de lado isto tem a ver com outra ideia que é a questão de hábitos de consumo a cultura uhum. é tudo e o problema foi quando nós começámos a separar a cultura da produção e a achar que o teatro é uma coisa que os outros fazem a escrita é uma coisa que os outros fazem uh, o canto é uma coisa que os outros fazem é nesse momento quando nós, nos, quando nós separamos a cultura das necessidades vitais, nomeadamente da cultura da terra uhum. uh, e das necessidades espirituais, do culto, aqui culto sem, num sentido amplo, que nós chegamos a esta... Uh, ao estado em que estamos O que é que eu quero deixa -me dizer? Deixa-me interromper-te aqui, Porque...
0: Raquel Nós estamos a chegar mesmo ao fim da nossa primeira parte Vamos retomar uh, com com esse com esse pensamento uh, Para já, uma escolha da própria Raquel, aliás E tomar a Sobre cultura Cultura Lira Paulistana Até
1: já. Até, já. Até já Pobre cultura,
0: ditadura Pulou fora da política E como a vida hoje é craque. Efeito Borboleta, segunda parte. Esta semana discutimos o um Inquérito Nacional às Práticas Culturais dos Portugueses, um estudo da Gulbenkian e do Instituto de Ciências Sociais que mostra, por exemplo, que 61% dos portugueses não leram qualquer livro impresso em 2020. Raquel Varela, há um bocadinho estavas a falar do uh, reconhecimento da importância da cultura e do, da dimensão produtiva. Um, queres desenvolver um pouco mais? aquilo? Que Quero. Uh,
1: no fundo, o que, eu estou, o que eu estava a dizer é o seguinte... Um, isso é uma característica, uh, sobretudo do capitalismo, que é a separação entre produtores e consumidores e a divisão do trabalho uh, levada ao extremo. Isto significa o quê? Que nós vivemos numa sociedade em que uns trabalham uh, e, o, e a cultura é como se fosse uma coisa despegada disso. É aliás aí que nasce essa grande separação entre chamada cultura popular e cultura erudita. Ao ponto de nós, hoje, quando utilizamos a palavra cultura, muita gente pensa na cultura erudita. E eu acho que o problema é o seguinte. no mundo ideal, que eu acredito que é possível, aliás, não acredito que, que se possa viver sem pensar em ideais, nós todos devíamos ter no nosso bairro, e isso estar incorporado no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a música, o teatro, a pintura, a os passeios ao ar livre, porque não devíamos ter cidades gigantes como temos devíamos ter uma relação de proximidade muito mais intensa com a natureza uh, uh, espetáculos como a Ópera, que exige outro tipo de mobilização, compreendo que não existe em cada bairro, mas eu, não, eu por exemplo não compreendo que não possa existir um, uh, nos, em cada bairro e estou de zonas muito pequenas, portanto que as pessoas possam ir a pé ao final da tarde fazer teatro possam ir tocar piano possam ir uh, pintar, uh, possam ir escrever. Uh, o, que é que, o que é que isto significa? Que vamos ser todos escritores e pintores? Não. Significa que esta separação entre produtores e consumidores não se é dada e que por isso nós criamos públicos. Ou seja, eu se faço teatro, vou gostar muito mais de ir ao teatro. Eu sei tocar um instrumento, vou compreender de outra forma um concerto. E, portanto, nós, a ideia de que nós podemos uh, ter pessoas extremamente cultas e, e que têm uma habilidade enorme uh, a produzir cultura e todos os outros que não, não conhecem, uh, mas assistem, uh, de uma forma quase passiva, é uma ideia que não funcionou nas nossas sociedades. E quando nós vamos a ver uh, os acessos à cultura na Europa, e comparamos os dados, e há dados interessantes no Eurostat, o que é que nós temos? Nós temos que, aliás, isso é independente do rendimento, como se vê no caso dos países do Oeste e na própria Rússia, que é os países onde, há mais, onde a cultura é mais ensinada, é os países onde a cultura é mais consumida, é onde a cultura é mais participada. Claro que tem a ver também com as questões do acesso do dinheiro, uh, da quantidade de espetáculos gratuitos, tudo isso. Mas o fator que se torna completamente qualitativo, qualitativo é uh, uh, o, a própria prática da cultura. E por isso é que eu fiz este apontamento histórico da ideia de culto, uhum. não é? Uhum. Uh, e portanto, para mim, esta é a questão fundamental. Enquanto nós não produzirmos cultura para todos, nós não conseguimos que todos assistam, participem e façam parte da cultura. Vamos ter sempre esta uhum. separação.
0: Sim, é verdade. Estou, estou de acordo contigo em abstrato e, aliás, em concreto, mas há alguns aspectos que me preocupam neste esforço para não distinguir a alta e a baixa cultura. Vou tentar explicar aquilo, aquilo que, que te quero dizer. É evidente que não faltam os, os consumidores de cultura instruídos pessoas que efetivamente consomem cultura, mas desdenham de determinadas formas de intervenção artística que têm regras comuns à indústria do, do entretenimento, por exemplo. Isso vê-se muito, por exemplo, na literatura. Em Portugal ainda, ainda vigora muito uma leitura, digamos, bartesiana um, com aquela velha dicotomia entre o texto da fruição e o texto do prazer É alguma coisa em que uh, já nem os franceses uh, acreditam uh, é, é importante que a cultura tenha uma dimensão de entretenimento Eu diria até que idealmente terá uh, Até porque as histórias são uma ferramenta extraordinária uh, para, para a prossecução dos fins da, da, da própria cultura e da própria arte Uh, mas, por outro lado, o contrário também é perigoso, uh, porque também não falta, nomeadamente nas cidades, mas não só, quem julgando-se instruído chama cultura, por exemplo, a tudo o que vê na televisão ou tudo aquilo com que brinca no telemóvel. Muitas vezes não é cultura. Aliás, eu diria mesmo que raras vezes uh, ver o Netflix é consumir cultura. Uh, aliás, até te digo uma outra coisa Eu vivo nos Açores, que como sabes São um, um, um microcosmos uh, de Portugal Mas ao mesmo tempo Às vezes têm, são bons, uh, um bom estudo de casos Numa série de áreas E em particular nesta área da cultura Parece-me importante para perceber A maneira como uh, parte da nossa província uh, pensa nós aqui confundimos muito a cultura com o entretenimento e na resposta a este inquérito misturamos muitas vezes as festas populares e a etnografia uh, no mesmo, no mesmo uh, pote da, da cultura. Há uma confusão entre cultura e entretenimento e há uma confusão entre uh, etnografia e arte, por exemplo. Isso é muito típico, fora das grandes cidades. Nota, Portugal está abaixo das médias europeias de consumo de cultura, mas a província uh, e as ilhas também estão abaixo das médias nacionais uh, e por isso são um, um, um bom estudo de caso. Eu, eu explico-te porque é que acho que esta, esta confusão uh, existe, nomeadamente nos Açores. Nos Açores nós chumbamos mais na escola do que no resto do país, abandonamos mais a escola do que o resto do país. Temos menos licenciados do que o resto do país. Temos mais analfabetos do que no resto do país. É evidente que faz todo sentido que tenhamos piores hábitos culturais do que no resto do país. Nós, aliás, podíamos discutir 50 temas e quanto aos Açores, dar -se sempre respostas semelhantes. Somos piores, mas é claro que somos piores. Temos os piores índices de desenvolvimento humano do país e alguns dos piores da Europa. Tínhamos necessariamente de ser piores. Agora, aquilo nos Açores que nós, de que nós gostamos mesmo como uh, em boa parte da província portuguesa é das festas. E eu, uh, e ainda bem que temos as festas, eu, eu também gosto das festas, gosto muito das festas, tenho muitas saudades das festas, aliás, e este ano até tenho uma série de participações em festas plan planeadas aqui na Terceira, nomeadamente nas Sãs Juninas e não só. Agora, nós não podemos é chamar-lhes a criticamente cultura. Quer dizer, há a cultura nas festas, mas as festas não são... Uh, em, em, em sentido estrito cultura e nós chamarmos cultura um, só porque vamos aos bodos ou às sanjuaninas joaninas ou, ou noutra zona do país as suas próprias as um, próprias tradições é uma maneira apenas de nos enganarmos a nós mesmos nem as festas são cultura nem a etnografia é arte, isso é, é outra disciplina e uma cultura virada exclusivamente para o culto das tradições das festas é evidentemente uma cultura uh, muito limitada desde logo porque é desprovida de arte, é desprovida do sentido de busca da beleza e do sublime. E, e vale a pena ter isto uh, presente, uh, porque uh, é tão. essa confusão é tão perigosa quanto uma dicotomia uh, encarniçada, digamos assim, em que uh, temos. Uh, por um lado a ignorância dos da mó de baixo e por outro lado a arrogância dos da mó de cima. Nós temos a ter noção das proporções, Raquel.
1: Mas eu, eu não estou realmente de acordo com esta separação, uh, uh, embora reconheça que são formas diferentes de expressar uh, a cultura. Devo-te dizer que a terceira foi para mim um dos poucos exemplos em Portugal, eu já aqui o referi num dos nossos programas, Onde eu vários.
0: Vi... e nós muito te agradecemos
1: onde eu vi, não, mas é verdade onde eu vi esta minha ideia de cultura próxima vocês têm um festival no Carnaval onde pequenos grupos vão fazendo teatros de escárnio e de brincadeira e parece que há dezenas, não é? Tu poderás confirmar
0: sim, sim.
1: Uh, destes grupos e eu não percebo porque é que eu não posso chegar a casa e fico passiva frente à televisão porque a televisão é dos instrumentos mais passivos uh, a televisão já é um passo em frente, aliás face às outras formas culturais no sentido de dissociar-nos da produção, ou seja, nós somos assistentes e às vezes assistentes de coisas maravilhosas e muito cultas e interessantes. Eu sou... Uh, sou uma fã uh, de, de bons programas, bons documentários, bons filmes, adoro. Portanto, não é, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é: não sei porque é que eu não posso chegar a casa e não ir fazer um bocado de teatro. Quer dizer, isso não vai fazer de minha atriz. Eu não vou fazer uma peça extraordinária. Uh, mas porque, ainda por cima, quando nós vivemos numa sociedade onde as patologias da solidão, da ausência de convívio, da ausência de relações é o que tem mais marcado as sociedades ocidentais e parte disso tem a ver com esta esta separação entre as necessidades do estômago e da alma, se, se eu se eu posso uh, uh, pôr isto assim, mas eu não queria fugir à questão do reconhecimento que eu acho que é fundamental, porque muita gente diz ah ele uh, não compra livros, mas está sempre agarrado ao iPhone ou à PlayStation ou, uh, uh, ou ao telemóvel ou apagou uh, todas as televisões de streaming. O problema é o seguinte, nós, até há uma frase bíblica nesse sentido, não é? Que é, nós reconhecemos-nos no outro, eu sozinha não sou ninguém, eu preciso de ti, eu preciso de todas as pessoas que eu olho e nelas eu, eu reconheço-me, nelas eu humanizo me nelas eu, se por absurdo tivesse cá apenas um de nós sozinho, nós não saberíamos, não tínhamos adquirido noções básicas de educação, entre elas a linguagem, fundamental para o pensamento, mas nós não seríamos nós, nós precisamos do outro, do espelho, não é? O espelho que nos reconhece e em quem nós nos reconhecemos. Passa-se que hoje em dia as pessoas uh, comunicam, reconhecem-se entre si, uh, mais de um milhão porque viram Big Brother e é assim que se encontram na rua para se reconhecer, visto o que é que aconteceu, não aconteceu. Uh, os miúdos Jogaram um jogo que nem sequer é um jogo uh, Nem sequer é Não é um ato de jogar, é um ato de carregar Num ecrã, o jogo é outra coisa Jogo é uma relação, é uma brincadeira Ou porque viram o youtuber Não sei o quê Ou seja, se eles forem à escola e quiserem no intervalo Encontrar alguém Se é que não estão a ver o youtuber Eles para se reconhecer vão falar do youtuber O, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que nós vivemos numa sociedade Que promove promove a degradação cultural. Uh, eu, eu não, uma criança ou um adulto, não é, não é reconhecido, não é respeitado, não tem tema de conversa, se ler um livro, tanto que os meios culturais vivem fechados sobre si próprios numa bolha, se quiserem comentar o último grande filme que viram ou o grande livro... Um, e as classes populares estão completamente apartadas disto. Quer dizer, uh, uhum. se quiserem falar de alguma coisa, não vale a pena tentarem falar entre si de acesso à cultura, porque aquilo que lhes foi dado, de facto, é, e é disso que se trata, foi uh, meios completamente degradados. Quer dizer, e eu, devo seja, dizer não que eu acho que a, que a televisão. Existe. Exatamente, uhum. não, a televisão, neste momento, tem responsabilidades, não todas, e nós. Temos o caso da TV2 em Portugal, que eu acho que é um exemplo com, que se bate com algumas televisões da Europa. Eu sou, sou suspeita, mas enfim, sou uma suspeita com confissão de, de excelente qualidade. Mas as televisões, frequentemente, eh, promovem a degradação das pessoas, promovem a degradação cultural, promovem o retrocesso cultural eh, ao fomentarem um tipo de programas, um tipo... Programas de denúncia, programas de exposição da intimidade, uh, programas uh, de violência verbal explícita. Recentemente eu folhei um, um documento, um, estava num quiosco ou qualquer coisa ou numa, e passou a televisão, folhei, não vi, um programa de culinária onde as pessoas que não cozinhavam bem eram expulsas com uma espécie de gritos que parecia uma coisa de Estado Novo. Eram maltratadas na televisão. E portanto, nós temos um problema Que é o que é a cultura não, não está em acesso À maioria das pessoas E o que está em acesso é de, não é cultura É realmente uma degradação Que não tem a ver com hum. o culto da terra Não tem a ver com o culto do espírito hum. Tem a ver com formas de sociabilidade Exatamente. Que não Que não, não e desrespeitam
0: é isso, E é isso que eu, quero, que eu quero dizer também Em relação às festas, por exemplo Estava a falar, evidentemente de, de mecanismos mais tradicionais, que são eminentemente mecanismos de sociabilidade e não mecanismos de culto, para usar a tua expressão. Aliás, nós podemos vê-lo também nas respostas positivas ao consumo a este inquérito, aliás, ao consumo de cultura neste inquérito. Por exemplo, quem consome mesmo cultura em Portugal são jovens dos 15 aos 24 anos que além de irem a concertos, veem muito cinema. E neste aspecto, nós estamos mais ou menos como Espanha e França. Parece um pequeno oásis no nosso inquérito, mas grande parte uh, do cinema uh, que estes jovens veem, especulo, mas creio que com alguma segurança, são filmes absolutamente enlatados. A mesma coisa com muita das, da música uh, que estes jovens e que nós próprios uh, consumimos. Um, e, portanto, nós podemos uh, perguntar se o que está em causa na, nesse cinema e nesses concertos é, uh, uh, é um impulso um, de culto, como para usar novamente a tua expressão, ou se é um impulso uh, de sociabilidade. E eu creio que muitas vezes é um impulso, um impulso de, de, de sociabilidade e inclusive um espaço de conforto. Ou seja, nós vemos e voltamos a ver aquilo que nos deixa confortáveis fórmulas umas coisas das outras, tudo decalcado dos mesmos princípios estudados cientificamente sobre como gerar, gerir, gerar e manipular as nossas as emoções do, do, do consumidor. Bom, e, e se nós formos ver no que diz respeito à totalidade da população, Uh, temos também, evidentemente, de considerar aquilo que, que tu já afloraste, que são as desigualdades em geral. Bom, para já as desigualdades etárias, uh, os mais velhos até leem mais, mas em geral, uh, quanto mais vamos envelhecendo, menos consumo cultural temos, uh, até porque há muitos velhos pobres. Depois, as desigualdades territoriais, fora das cidades, o consumo cultural é menor, ou seja, em Lisboa e no Porto já é fraquíssimo, mas fora das grandes cidades é ainda pior. E depois há a questão das desigualdades uh, uh, socioeconómicas. Portanto, quem não consome cultura de todo são as pessoas, em regra, com uh, ordenados baixos. Uh, quem consome alguma cultura são licenciados ou filhos de licenciados, que o fazem sobretudo por prazer. Aliás, entre os pequenos leitores, ou seja, aqueles que leem mais ou menos entre um e cinco livros por ano, quem predomina são pessoas que têm um ensino superior ordenados entre os 1800 e os 2700 euros gestores, empresários funcionários enfim, empregados de áreas culturais, profissionais liberais são também os únicos que vão a conceitos clássicos à ópera ou ao balé não leitores, a maior parte tem a escolaridade abaixo do terceiro ciclo, a maior parte ganha ordenados até 800 euros, e nota bem, 77% nunca foram levados a uma biblioteca, 75% nunca foi a uma feira do livro, 71% nem sequer foi a uma livraria, 47% nunca recebeu um livro de presente, e 54% nunca a 54% nunca foi lido uma história. Este é um país muito distinto da Lisboa, do bairro alto que nós, que nós conhecemos, aquele.
1: Completamente. Ah, pois, é, a questão da desigualdade é fundamental, porque hoje em dia... Aliás, uma família que vá junto ao cinema e que depois coma qualquer coisa... Já para nem falar do preço de, da gasolina, não vamos entrar aí... mas Ou que vá a um concerto... É tudo uh, praticamente incomportável para os salários que temos, mas depois junta-se o outro fator que é a pobreza da cultura, é, é, uma, é uma pobreza sistémica, porque, por exemplo, a aprendizagem da leitura uh, exige, uh, eu no, no fim de penso que foi a semana passada que eu contei que os meus filhos liam uh, todas as noites, nós líamos uma história. Na verdade, o pai deles ouia-lhes uma história uh, todas as noites que ele criava. Uh, e uh, o meu ex-marido era é, é, é editor e foi jornalista e tinha uma criatividade imensa e portanto todas as noites contava uma história. Uh, e isso durou três ou quatro anos. Uh, e eu quando vejo estes inquéritos e vejo durou três ou quatro anos entre os dois e os seis anos depois eles passaram a ler sozinhos o seu livro antes de dormir. E eu quando vejo nestes inquéritos que há crianças, e que são a maioria, que os pais nunca desleram uma história... Eu não fico furiosa com as pessoas, eu fico furiosa com, com o Estado a que nós chegámos. Porque okay. pensa numa coisa, nós reconstruímos mais de 50 teatros no país e não temos companhias residentes. Fizemos escolas com design, escolas de, da de, de, de parque escolar e depois temos os professores em burnout. Uh, nós temos N edifícios públicos completamente vazios. As ruas, aliás, estão vazias. As pessoas vivem entre a sua casa a esfera privada e o trabalho, deixou de vez esfera pública. Foi isso, aliás, que me surpreendeu na terceira, que eu penso que ainda há mais um bocadinho, embora também em risco, como em todo lado. Quer dizer, os governos é que são os principais responsáveis por esta situação. Como é que é possível uma criança chegar aos 6, 7 anos de idade e nunca teve que ele esse? e os pais destas crianças já foram crianças que não tiveram quem lhes oesse e portanto a responsabilidade não pode ser deles, nós não podemos continuar a olhar para as famílias e dizer que além de trabalharem 12, 14 horas, ganharem mal e não, não chegarem ao final do mês com dinheiro para gerir a vida e viverem angustiados e preocupados ainda são culpados porque, uh, não têm, não, porque assistem ao Big Brother em vez de ir um bom filme, quer dizer, é evidente que não parece-me que não é assim que as coisas funcionam
0: Partilhamos essa preocupação. Mas, Raquel, terminamos o nosso, o nosso tempo. Recordo os nossos ouvintes que têm à sua disposição o um endereço de e-mail, efeitoborboleta.rtp.pt Façam-nos chegar as suas perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. Saímos com uma escolha desta vez minha, Le Bézé de Vincent de Lerme, o Efeito Borboleta. Volta para a semana.
1: Um grande abraço e a todos os ouvintes Até para a semana, um abraço para a terceira Joel Um beijinho